1: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto: hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
0: Balu der Bär im Foro Romanico. Nein, das würde jetzt zu weit führen. Markus, ich brauche, ich brauchte, ich hätte gebraucht dringend einen Rat am Dienstagabend.
2: Und dafür sind wir da, für den Rat Ex-Post sind wir, sind wir immer zu haben.
0: Ich war nach langer Zeit, manche sagen das erste Mal nach der Corona-Pause, nach der Corona-Pandemie, die wir jetzt ja allen äh, Zeichen nach überstanden haben. Es tut sich kaum etwas auf, so? dem, auf dem Corona-Markt, ich weiß es nicht. Auf dem Corona-Markt? <lacht> Aber ich war mal im Kino. Du im Kino? Ich war im Kino. So, und pass auf. Ähm, ich habe mir den Film Tenet angeschaut von Christopher Nolan. Wow. Es gibt jetzt, wow ist genau das Richtige, es gibt jetzt kein, keinen Spoiler. Aber äh, von Christopher. <lacht>
2: ich Chris weiß es nicht. das war jetzt nur so ins Blaue, natürlich.
0: Und Christopher Nolan hat auch den Film Inception. Hast du den gesehen zufällig?
2: Mhm, mag sein, ehrlich gesagt. Mhm. Es gibt da so viele Filme, die, die so in die, zumindest ähm, vom Titel in die Richtung gehen und <lacht> Nee, also zumindest bewusst habe ich ihn nicht gesehen.
0: Nein. Ich glaube, Leo DiCaprio war in Inception, aber hm, wie dem...
2: Naja, vielleicht habe ich ihn doch gesehen, aber ich kann es dir jetzt nicht sagen. Die Frage ist aber, haben wir ihn verstanden und wahrscheinlich nein. <lacht> Daran wird es gescheitert sein. Und wahrscheinlich habe ich ihn gesehen, möglicherweise mehrfach, bis heute nicht verstanden und deswegen auch nicht gespeichert. Also noch nicht mal annähernd.
0: So, Also ich ahnte schon, Christopher Nolan, es könnte schwierig werden und äh, bin... Relativ pünktlich beim Kino dort kommen zwei junge Menschen heraus, von denen ich denke, einfach nur von, von ihrer Anmutung her, ja, die stehen voll im Leben und im Zweifel stehen sie auch an der Ludwig-Maximilians-Universität, möglicherweise sogar in lehrender Funktion, wenn auch noch sehr jung. Und ich schnappe nur einen Wortfetzen auf und der eine sagt zum anderen, ich habe nichts verstanden. Oh. Und... Das hat mich dann so also du hast so sie
2: spontan dem Bildungsbürgertum zugerichtet, ja, sozusagen. Ja,
0: natürlich, äh, absolut. So, und ich gehe da rein schon, habe mich selbst so unter Druck gesetzt, dass ich das jetzt unbedingt verstehen muss, worum es geht.
2: Okay, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen: Welche Folgerung hast du aus die, dieser Aussage gezogen? Aber das heißt, du hast eigentlich, du bist schon selbstbewusst rein und hast gedacht: Die Deppen, den werde ich schon zahlen. Ja, bitte. Was der, der, der geht da rüber rein und dann wird er eine Abhandlung darüber schreiben. Aber dazu kam es dann nicht, oder wie?
0: Das kam leider nicht dazu. Ähm,
2: Bist du alleine ins Kino?
0: Naja, gut, wenn ich mich konzentrieren möchte. Du musst möchte, nicht darüber sprechen. Wenn, wenn, ich, wenn ich konzentriert einen Film anschauen möchte, gehe ich natürlich alleine ins Kino. Ich ähm, war
2: noch nie alleine im Kino.
0: Ja doch, ich schon. Ich bin, bin halt ein, war früher mal ein ganz großer Filmfan. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, zur Abwechslung, warum mal nicht. Und also wirklich von Minute dann habe ich mich dermaßen unter Druck gesetzt. Habe hab ich habe ich das jetzt noch kapiert? Alle, alle fünf Minuten spätestens meine Checkliste bin ich durchgegangen. Ja, kann der Handlung noch folgen? Bis es dann irgendwann gekippt ist.
2: Ist das ein Film, bei dem man mitschreiben sollte?
0: Man sollte. Ich habe dann auch auf Wikipedia nachgeschaut. Du also
2: eine Protokollantin mitnehmen sollen?
0: Das, das wäre es gewesen, ja. Und ganz, ich bin nicht mitgekommen. Also ich, ich wusste, ich kann natürlich jetzt eine grobe Rahmenhandlung abgeben, aber was der Kern dieser ganzen Geschichte war, das könnte ich leider nicht sagen. Schreibt uns bitte. Habt ihr Tenet verstanden? Ich habe es nicht verstanden. Es war ähm, erstmal der Hauptdarsteller, dessen Namen ich nicht weiß, aber er spielte in der Serie Ballers, die du nicht gesehen hast, die aber sehr unterhaltsam ist eigentlich, spielte er Ricky. Ah ja, machen wir vielleicht mal Live-Show. Da war ein Running Back für die Miami Dolphins. Moment, mal schauen. Ähm, und er hat das sehr, sehr gut gemacht. Es ist natürlich auch ein Risiko, finde ich, wenn der bekannteste Schauspieler Michael Caine, eine Rolle von, hm, oh gut, Kenneth Branagh, auch bekannter Schauspieler meinetwegen, äh, Michael Caine vielleicht noch eine kleine Nuance drüber hat, eine Rolle, die genau zweieinhalb Minuten dauert, wenn überhaupt. Immerhin. Ja,
2: ähm, Wie schreibt man das? Wie schreibt man den Titel überhaupt von diesem verrückten Kinofilm?
0: Tenet. Äh, T -E -N -E -T. T-E-N-E-T. Tenet. Ich komme jetzt drauf, okay. Robert Pattinson hätte man kennen können, kannte ich aber nicht. Ähm, also nicht so, nicht in diesem Film. Längere Haare und ich habe diesen ganzen Twilight-Scheiß nie gesehen. Ähm, und John David Washington, das war natürlich derjenige, der den Running Back gespielt hat in Ballers. Ich war, also ich war, ich bin konsterniert rausgegangen, habe zu mir selbst gesagt, ich, ja, ja, im Grunde genommen okay, irgendwie ja, aber im Detail nein. Also im Detail ah, absolut ah, Kannst nein. du das nochmal wieder aufmachen? <lacht> Weil äh, die Hauptdarstellerin, Elisabeth Debicki, hat mich so an Maria Sharapova erinnert.
2: Da war es schon vorbei mit dir. In
0: quasi. allem, was ich tat, Naja, ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan von Maria Schauerpopper. aber ähm, ja, da habe ich mir gedacht, schön, für ihre erste Rolle gar nicht schlecht.
2: Aber sie war es doch nicht. Hm. Na gut. Und Kenneth Branagh. Und er hat als Waffe nur ein Wort, nämlich Tenet, und kämpft um für das Überleben der gesamten Welt. Ja, macht er auch. Ist das so? Ja, macht er auch. Wahnsinn.
0: Aber ähm, das Verrückte ist, wenn ich mich richtig erinnere, und das ist jetzt ein, Achtung, kleiner Spoiler-Alert, er benutzt dieses Wort exakt einmal.
2: Ja, aber das macht man doch mit einer Superwaffe, oder nicht?
0: Naja, das schon, aber das ist auch relativ früh im Film. Also es ist,
2: ja, Ach so, hat dann mich, ist aber trotzdem nicht vorbei.
0: Ja. Hat mich nachhaltig verwirrt. So <lacht>
2: Mich jetzt auch. <lacht> <lacht>
0: Jetzt müssen wir natürlich ein kleines Wort verlieren über Kenneth Branagh, der oder Branach, der ein sehr sehr erfolgreicher Bühnenschauspieler ist, der auch wir essen
2: heute Fantasia übrigens. Ja. ja.
0: Der läuft gut rein. Auch ähm, Inspektor Poirot spielen wird. ich. Death on the Nile. Ich sah eine Vorschau im Kino und äh, der spielt den Bösewicht Kenneth Branagh und er macht das aber genauso. Aber er
2: spielt ihn so gut, dass er schon der Bösewicht ist.
0: Der Bösewicht, weil er auch er spielt ihn als Russen. Oh. Andrei Sater heißt er im Film und er spielt ihn mit so starkem russischen Dialekt. Und wir sprachen ja letztes Mal, Markus, Wenn ich hier die Sonne ein kleines wenig ein klein wenig finstere, wir sprachen das letzte Mal über Modern Family. Ja. Und äh, natürlich ist äh, Chase Frau, der Name mir jetzt natürlich nicht einfällt, wenn ich drüber nachdenke. Uh,
2: um,
0: um. Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Gloria. Gloria. Sehr gut. Was, was passt nicht an Gloria? Außer dass er nicht alles passt. Passt auf Sophia Vergara. Es ist äh, ein wunderbarer Charakter, aber was passt? Ich glaube, wir sprachen sogar schon mal drüber. Was, was ist nicht okay mit der Rolle?
2: Nee, wir sprachen nie darüber, weil ich weiß es nicht.
0: Sophia Vergara spielt als Gloria, hat einen, so einen starken Akzent ja. und macht keine grammatikalischen Fehler. Null. Spricht perfektes Englisch, aber mit diesem starken Akzent und das, das, das geht nicht. Wieso nicht? Nee, geht nicht. Weil du, wenn du, wenn das wirklich nur deine zweite Sprache ist, dann machst du Fehler automatisch. Und er macht sich, Jay macht sich zwar ein bisschen über ihren Akzent lustig immer noch. Und das gleiche ist bei Kenneth Branagh. Spielt einen Russen, der, der Englisch spricht, perfekter Akzent, aber äh, also ganz heavy Russian Accent, aber keine Fehler.
2: Wieso? Aber es gibt auch genug Deutsche, die sehr, sehr gutes Englisch sprechen, also können aber eben das zum Beispiel das th nicht auf die Reihe kriegen und den den Akzent einfach immer haben obwohl sie sonst gut sprechen ich, ich würde schon sagen dass sie das vielleicht auch so macht weil sie hat ja vielleicht Fernsehen über äh, äh, die Sprache über das Fernsehen oder über über Bücher gelernt oder sowas und dann ähm, dann passiert das schon mal ja. behaupte ich
0: Gloria, die neuen Staffeln, glaube ich...
2: Man merkt, meine Argumente werden hier überhaupt nicht anerkannt, <lacht> weil sie Totschlagargumente sind. <lacht> ja, aber
0: das Übers-Fernsehen-Lernen äh, ist wirklich ein Totschlagargument. Ja, Eine junge, aufstrebende Kollegin hat eine noch jüngere, aufstrebende Schwester, die Deutsch gelernt hat, nach ihrer Ankunft aus der Ukraine über Germany's Next Topmodel. Oh
2: Und ja, da gibt es vielleicht bessere <lacht> Ansätze.
0: <lacht> Und äh, die Mutter äh, einer Schulkameradin meiner Eltern Rose, weil leider nicht mehr unter uns, hat auch über das US-amerikanische Fernsehen einfach Englisch gelernt. Er hat ihre Tochter besucht, in der Nähe von Pittsburgh, ist äh, dem Mann der Freundin meiner Mutter, äh, der Schulkollegin meiner Mutter, ziemlich auf den Sack gegangen, weil Rose gleich alt war wie sie, wie er. Aber ja, das Fernsehen, ähm, wem, was sollten, welches Bildungsprogramm, Markus, sollten wir anschauen? Oder was können wir eingereisten? Ähm, meinetwegen Dänen, ne, die sprechen vielleicht schon ein kleines bisschen zugenehmend. Ungarn, Ungarn nach Österreich oder nach Deutschland naheling. Was sollen sie anschauen? Wem sollen sie zuhören, damit sie gut Deutsch lernen?
2: Sportradio 360, völlig richtig. Dem Kinderkanal. Ja. Und ähm, Home Shopping Europe oder, oder so. <lacht> ja. ja. Ja, Home Shopping ist super. Weil das wiederholt sich ständig. Ja. Das ist eigentlich das Beste.
0: Ja. Home Homeshopping ist ganz groß. Wir beide Vielleicht hatten, nur
2: ein begrenzter Wortschatz, aber der sitzt danach.
0: Wir beide hatten ja geplant, äh, obwohl du für die International Audience kommentieren wirst am Freitagabend, ja. dass wir trotzdem irgendwie in die Allianz Arena reinkommen. Haben wir das? Als Dauerkarten-Lutscher <lacht> ja. von, von irgendjemandem.
2: Mit einer Drohne.
0: Nein. Frage für dich. Wie kann es sein, dass ich. Ich
2: nehme mir eine Handvoll nach der anderen. Das, ja, mach das, das doch muss bitte. Das, muss das, das hast du verdient. ja verdient.
0: Wie kann es bitte sein dass die Leute dem Söder immer noch abkaufen, dass sich Söder vor die tv kameras stellt und sich selbst lobt, dass Bayern so unfucking fassbar restriktiv und großartig ist und dennoch in Bayern die Zahlen am höchsten sind.
2: Warum wird dem nicht gesagt, schleiche dich? Ich glaube, weil es das Argument gibt, dass Bayern ein Transitland ist. Möchte ich nicht hören. Ja, Transitdurchfahrt. durchfahrt ja. Durchfahrt, wohlgemerkt. Ja, aber ohne Stopp. Ohne Stopp. Und, ja, aber eben vielleicht auch mit Stopps. Und ähm, das ist ja der, wenn man so will, der Narrativ ist ja, A, es reisen ja so viele durch Bayern und B, die Bayern schleppen das eben immer aus Österreich ein. Ja, das ist natürlich richtig. Was, was? Die, die Bayern an sich reisen viel und schleppen das aus aller Herren Länder ein. Ich glaube, das ist so. Aber ehrlich gesagt, ähm, wäre das jetzt nur so meine Erklärung.
0: Ja, ich, ja. ich, ich kann mich dem anschließen und... Aber ich, ja, mir, mir fehlt ein kleines bisschen das Verständnis dafür, dass er nach wie vor so gefeiert wird. Wenn er denn überhaupt noch gefeiert wird. Das, das weiß ich ja gar nicht. Wird er noch gefeiert? Ja, ja ein bisschen schon.
2: Aber nur bis zu 50 Personen
0: <lacht> aus seiner Feier. <lacht> Und äh, bitte mit gebührendem Abstand. Ja, die Bayern ohne Zuschauer. Mhm. Äh, ich las gerade vor wenigen Minuten, wir nehmen ja schon am Donnerstagabend auf, ich las vor wenigen Minuten, dass der BVB
2: sehr wohl mit Zuschauern spielen wird. Ja, das wird jetzt ähm, immer sehr. Das wie, bei, jetzt wie bei, wie bei Gold Day. auch, das sind das sind tagesaktuelle Preise. Oder früher noch bei bei GPS-Geräten und bei irgendwie so Elektronik, wo das auch so tagesaktuelle Preise immer gab. Und so wird das da auch sein. Das wird, ich weiß nicht wann das, aber das muss ja spätestens 24 Stunden vorher oder idealerweise vielleicht noch ein bisschen länger. Aber bei den Bayern waren es ja jetzt vielleicht gerade mal, nicht mal 30 Stunden vorher, musst du das ja entscheiden. Ja klar,
0: wer, wer bekommt die Karten dann? Ja, und ja,
2: vor allem der bekommt sie dann eben nicht. Ja, das ja. muss man dann auch irgendwie kommunizieren. Ähm, ob du jetzt mit Zuschauern und mit nicht und dann, ich weiß gar nicht, sind die Prozente auch davon abhängig von dieser Inzidenz oder ja, sie ist, hat ist der davon, Prozentsatz festgelegt?
0: Ja, nee, also zuerst hieß es ja 20 Prozent und dann war es bei der Bayern nur mehr 10 Prozent und jetzt sind es 0 Prozent. Also es muss ja irgendwie, es muss ja Abstufungen geben.
2: Aber was ich sagen muss, sag's ähm, bitte. Also, ich hätte schon tatsächlich Bedenken. Also, bei einem Fußballstadion hätte ich, glaube ich, gar nicht so große Bedenken, wenn die Reihen jetzt nicht so eng gesteckt sind. Aber wenn ich mir überlege, Basketball, Handball, Eishockey, also sprich in Hallen. Äh,
0: ja, aber da, da gab es, glaube ich, in Leipzig ich, dieses ich Experiment. Weiß ja, nicht. ja, aber in da gab es dieses Experiment in Leipzig, von wegen, dass sie dann auch eine ganz spezielle Luftabzugs- Vorrichtungen äh, mit Filtern gemacht haben und ich weiß nicht, ob das erfolgreich war. Ich weiß wo hast, nur, du,
2: wo hast du denn solche Luft?
0: Naja, ah das haben wir auch gedacht. Wie schnell kann das installiert werden? Ganz sicher nicht im Audi Dome in München, der der ja wirklich eine alte Schüssel ist. Machen wir uns nichts vor. Die Bayern haben da schon ein bisschen was investiert oder Audi oder wer auch immer. Aber das ist eine alte Schüssel und ich glaube nicht, dass da dass da noch zusätzlich investiert wird wegen des Luftabzuges. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß es nicht. Du hast übrigens vorhin gerade den Goldpreis angesprochen, Markus. Ja, natürlich. Welcher klassische Film mit, und ich gebe dir einen kleinen Hinweis, mit Eddie Murphy, in welchem klassischen Film mit Eddie Murphy, und ich gebe dir noch einen zweiten Hinweis, Dan Aykroyd spielt der Preis für Schweinebäuche eine oh. Rolle. Du hast ihn gesehen. Meinst du? Ja weil man sah, die baren Brüste von Jamie Lee Curtis und sowas vergisst du nicht. Die Glücksritter. Nein, Worum geht? hast du ganz gesehen. Worum ja, geht in die Glücksritter?
2: Nein, ja, habe ich nicht gesehen. Habe ich wirklich nicht gesehen. Ja. Ich gestehe, dass das möglicherweise eine, eine schwerwiegende Lücke, eine weitere schwerwiegende ja. Lücke in meiner Filmografie, Klammer auf, Passiv, Klammer zu ist. Aber ich habe ihn nicht gesehen.
0: Die Glücksritter 1983.
2: Ja, hätte ich schon mehrfach die Chance gehabt vielleicht.
0: Ja, ja. und äh, da geht es darum, äh, Jamie D. Curtis, ob ich es geahnt hätte, es geht darum, dass zwei ältere Herrschaften äh, eine Wette eingehen, dass sie ihren Protégé, gespielt von Dan Aykroyd, der an der Börse makelt, problemlos durch den nächsten Penner ersetzen können. Das machen sie dann auch mit Eddie Murphy. Ist äh, sehr, sehr unterhaltsam. 1983, schaut es euch an, bitte.
2: Wird er mit, dem, ähm, wird er mit Schwarz und Weiß gespielt?
0: Nein, überhaupt nicht. Nein? Überhaupt nicht. Also, ich hoffe nicht. Aber die Sensibilitäten haben sich. Warum stellst du das auch immer wieder zurück, das Teil? Nimm's doch gleich in die Hand.
2: <lacht> ich wollte mir nur noch was schnappen. Aber man muss sich das hier so vorstellen, übrigens. Ich sitze so ein bisschen abseits. Ja, auf natürlich. Einem Stuhl. Jens rüber sitzt an seinem Tisch mit dem Computer vor sich, hat hier Live-Recherchemöglichkeiten. Davon träumt man nur. Alles, was mir bleibt, ist der Griff ins fantasialand eimerchen Das ist ja schon ein Rieseneimer eigentlich.
0: Mittlerweile ja. Aber wir haben ja natürlich noch. Ähm, unser Karton da hinten, nur von Fachpersonal zu öffnen. Ich tue Ist ja auch auf. schon
1: teilweise geöffnet. Ja,
0: haben wir auch gemacht. Pause und dann mal kurz passen.
1: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
0: Der Kurzpass von Sportradio 360, präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und dem Glücksritter Jens Röber.
0: So ist es nämlich. So Normalerweise nehmen wir die Bayern nicht in unseren Kurzpass rein, aber aus gegebenem Anlass tun wir dies. Beim Heimspiel natürlich immer lächerlich die Quoten, aber ich finde find 1,12 finde ich fast ein Angebot von bet365.com. <lacht> weil, weil, weil unter keinen Umständen, in keiner Welt... In keiner Welt, ist das von irgendjemand oder haben wir das erfunden? In keiner Welt, in keiner Welt wird der FC Schalke 04 beim FC Bayern München nicht verlieren. Also 1,12 die Quote bei bet 365.com für einen Heimsieg, 9 zu 1 für einen Unentschieden, 15 zu 1 für einen Auswärtssieg. Ich habe in der Big Show ein kleines bisschen nur angerissen, das Thema Schalke. Markus, Sie gehen mir ein kleines bisschen auf den Senkel. Die Schalke, diese Warum? ständige Jammerei von wegen, dass sie keine Kohle haben. Das ist schon ein kleines bisschen anstrengend und dann in meiner Twitter-Timeline. Ich weiß gar nicht, wer gegangen ist, wer gekommen ist. Sie haben, glaube ich, da mal zwei. Ibisevic
2: haben Sie geholt und ja äh, jetzt auf Leihbasis. Ach,
0: Paciencia auch. Ja, ah, das ist natürlich stark. Aber Ibisevic, den ich ja nach wie vor für einen guten Fußballspieler halte, aber müssen wir mal nachschauen, hat sich nicht weder Ibisevic in der Allianz Arena damals als Hoffmann aufgestiegen ist, das Kreuzband gerissen. Ich meine sogar, das war das letzte Spiel vor Weihnachten gewesen. Hoffmann damals Tabellenführer, sogar 1 0 in Führung gewesen bei den Bayern. Nein, sie haben das Spiel verloren. Ibisevic hat sich dann im Trainingslager danach das Kreuzband gerissen. Was ich sagen wollte, aus Sicht von Schalke, vielleicht magst du noch was
2: anfügen. Ibisevic ein bisschen alt, um Hoffnungsträger zu sein. 36,
0: vielleicht. oder?
2: Ja, also, ich, ich, weiß nicht, ob, also, ich finde es ja aller Ehren wert und so. Da, auch dass er so sein Gehalt äh, oder sehr viel davon spendet und so das finde ich toll aber ob ich jetzt tatsächlich und so so ist ja auch ein ausgefuchster Typ und so weiter aber ob ich jetzt tatsächlich als Schalke auf ihn setzen würde oder ob ich nicht sage wir gehen konsequent einen, einen jungen Weg ja wenn wir schon kein Geld haben und so und schauen dass wir dass wir da vorwärts kommen ich ähm, bin da sehr unentschlossen äh, Tipp 1. <lacht> nein aber also jetzt die bahn ohne Thiago die Bahn ohne Thiago natürlich. Ähm, die Frage Vielleicht Alaba. Ist, die Frage ist genau, was ist mit Alaba los, wo ja jetzt völlig grundlos dann auch Hönes äh, da wieder anfängt äh, in in aller Öffentlichkeit irgendwas herumzuerzählen und dann alles wird viel zu öffentlich wieder gehalten. Warum schafft man es nicht einfach zu sagen, nein, wir verhandeln, wir äußern uns dazu nicht. Alles, was wir sagen können, ist, dass wir, dass er ein toller Spieler ist und dass wir ihn halten wollen oder irgendwie sowas, weißt du? Punkt. Und auf weitere Fragen antworten wir nicht. Nein, warum muss man da so nachkarten? Warum muss man so dem, den, Sag's mir den Agenten, den Berater?
0: Mimi, nein, nein, ist es der? Ich weiß schon. Zabi
2: und den Vater und so dann alles quasi so, so schlecht darstellen. Warum muss man da so eine öffentliche Diskussion starten? Das verstehe ich nicht. Bei diesem Spiel machen wir uns nichts vor, mein lieber Jens, um dieses Wort endlich mal oder diese Formulierung endlich mal wieder zu benutzen, liegt der Ausgang zu 408% am FC Bayern. Und zu 0% hat Schalke irgendein Wort mitzureden, wie dieses Spiel ausgeht. Wenn die Bayern konzentriert in das Spiel gehen und sagen, okay, ja, hiermit startet die Saison, dann gewinnen sie das möglicherweise auch mit 3-0 oder 5-0, wenn die Bayern aber sagen, wie geht's schon wieder los? Ich bin eigentlich noch im Urlaub. Ja, vielleicht passiert irgendwas, aber ich würde aber auch eins tippen.
0: Es passiert nicht weniger als ein 2-0. 2-0 ist das absolute Minimum. Ähm, Gerade las ich übrigens im Postillon in München keine Zuschauer zugelassen. Darf Manuel Neuer überhaupt ins Stadion? <lacht> Oder Also sehr sinngemäß. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, unser zweites Spiel am Samstag, 15.30 Uhr und wir picken einfach wahllos eines raus, weil es ein Spiel war, das ich im vergangenen Jahr live gesehen habe. Damals, als man noch wirklich ins Stadion durfte, in ein volles Stadion. In Bremen, Werder Bremen gegen Hertha BSC. Damals 1 zu 1, wenn ich mich richtig erinnere, damals Torschütze für Hertha BSC. Ne, es war nicht die Bisevic. ich erinnere mich. Oder was, sie Bizevic? Ich weiß es nicht. Jedenfalls die Bremer im vergangenen Jahr eigentlich schon abgestiegen, aber Florian kofeld habe ich heute erst gelesen, sagt, es wird alles besser werden. Gut, muss man sagen, die Bremer im vergangenen Jahr durch Verletzungen unfucking fassbar gebeutelt und im DFB-Pokal zumindest einigermaßen souverän weitergekommen, was man, Markus von der Hertha nicht sagen kann. Ich äh, plaudere mal kurz die Quoten aus. 2,55 Heimsieg für Werder Bremer bei Bet365.com, 3,5 Unentschieden, 2,6 Auswärtssieg von Hertha BSC und ja, auch das wurde in der Big Show kurz angesprochen. Ich sage ja, Lars Windhorst investiert wie kein Zweiter, weil es davor eben niemand gemacht hat. Also kann man wirklich sagen, wie kein Zweiter in die Hertha, aber ganz sicher nicht in den Kader.
2: <lacht> Carsten Schmidt ist im Vorstand der Hertha. Neu,
0: was kannst du mit deinem Ex-Chef
2: mein, äh, mein der oder sein immer noch Chef? Ich glaube, der ja nicht mehr ist. Jetzt nur noch in beratender Form, glaube ich, bei bei Sky äh, tätig oder war es zumindest. Aber ab dem 1. Dezember neuer Vorsitzender der Geschäftsführung bei der Hertha wollte ich nur sagen. F Schön. Falls das in irgendeiner Form ja, hier ähm, eine, ein eine Wettambition verändert oder ja. oder so ja. ähm, werde ist übrigens gegen Berlin seit 13 Ligaspielen ungeschlagen. Gegen keinen aktuellen Bundesligisten sind die Hanseaten so lange unbesiegt. Nein. Das ist doch mal eine, eine Top-Fact. Ja, das ist ein Top-Fact. Ja. Äh, Hertha hingegen wartet gegen kein anderes Team so lange auf einen Bundesligasieg wie gegen Bremen. Also dieser Umkehrschluss überrascht uns dann auch wiederum nicht.
0: Ja, das überrascht uns schon. Ja? Weil der für alle...
2: Die Bayern natürlich.
0: Ja, genau. <lacht> außer, außer für Dortmund äh, muss für alle das gelten. Und ja, vielleicht wir Gladbach. erinnern uns,
2: ähm, vor zwei Jahren oder so hatte da nicht die Hertha... War das nicht so was wie ein Angstgegner der Bayern bis vor... Zumindest in Berlin. ...zwei Jahren oder irgendwie sowas... Äh, Bremen aber hat in der Vorsaison noch nicht mal jeden dritten Punkt, den sie am Ende geholt haben, nämlich 31, im heimischen Stadion geholt. Wenn ich jetzt gerade lese, sie haben 31 Punkte nur letzte Saison geholt. Jens, zweite Liga machen wir nicht. Die, ja, das nee, ja ist, ist richtig. Nee, ähm, äh, was, was wollen wir noch? Sie hatten ja nur zwei Heimsiege vergangene Saison. Das ist alles nicht so das, was für Bremen spricht. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich... Ähm, ich bist du so auf dem Laufenden, was, die, was den Kader der, der Werder von Werder angeht?
0: Ich weiß nur, dass Claudio Pizarro schon bei den Bayern
2: ist. Nee, er ist jetzt bei Sky. Er ist, äh, und aber darf auch ich, bei den Bayern eine neue also Darf ich übrigens sagen, dass das so
0: enttäuschend ist?
2: Was ist enttäuschend, dass er da auf dem mit rhythmischer Sportgymnastik ja, auf dem Sportplatz? ist. Nein, Sport aber ich, ich, ich,
0: ja, es ist großartig, aber wofür dann? Also bei aller Liebe für Sky, und du weißt, ich liebe Sky, seit Jahrzehnten bin ich Abonnent, aber ich habe gedacht, dass er jetzt für irgendein Kinderhilfswerk vielleicht irgendwas macht. Und dann, dann, es ist ja nett gemacht, aber ich hatte nicht, und das ist auch überhaupt nicht der Fehler von Sky, aber ich hatte nicht Sky hinter dieser Werbung vermutet. Was wieder mein Fehler ist.
2: Na gut, das ist zu so 100% dein Fehler. Ja. Ich tippe jetzt einfach mal so ins, ins Blinde, weil ich glaube, dass ich bei Bremen mittlerweile niemanden mehr kenne, auf Doch, äh, Tipp 2. Zwei. Tipp 2, tut so mir leid, ja. auch wenn jetzt hiermit ähm, die direkte Verbindung nach Hermosa abbricht.
0: Ja, das ist, das ist korrekt. Und auch zu Holger Gerz. Das Spitzenspiel am Samstagabend, wir sprachen es kurz an, möglicherweise vor Zuschauern, keiner weiß vor wie vielen Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach. Die Dortmunder da, da bin ich jetzt nicht bei den Buchmann von Bet365. 1,6 die Quote für den Heimsieg, 4 zu 1 für den Unentschieden, 5,25 für den Ausweg. Du wirst vielleicht gleich mit der Statistik um die Ecke kommen, aber nur, nur vom Bauchgefühl her verstehe ich diese Quote nicht, denn Borussia Mönchengladbach hat im Pokal überzeugt. Gut, da kann man sagen, die Dortmunder auch. Marco Rosa hat seine Mannschaft beisammen gehalten. Ich finde es ein kleines bisschen schade, dass Valentino Lazaro jetzt längerfristig verletzt ist. Lazaro der das Kraut jetzt nicht alleine fett gemacht hätte, aber ein sehr, sehr schöner Ergänzungsspieler ist oder eigentlich ein Spieler für die Startelf, der ein Team dann doch ein kleines bisschen weiterbringt. Was mich bei Dortmund irritiert hat, Markus, war, dass Lucien Favre gesagt hat, er möchte Pokalsieger werden. Was ist das für ein Ziel? Was ist das für ein Ziel, wenn ich, wenn ich Dortmunder bin? Das ist, ja, das ist wenig. Das ist zu wenig am ja, Ende stimmt. des Tages.
2: Pokalsieg, das ist mehr sowas für eine... Für eine ambitionierte Bundesligamannschaft, zu der ich alle zähle, die ja, als Ziel Frankfurt. einen. Ein nee, aber eigentlich alle, die als Ziel, zumindest Champions League, ähm, ausrufen, die holen oder müssen eigentlich den DFB-Pokal als etwas ansehen, den man so nebenbei mitnimmt. Ja. ja Bestenfalls.
0: Und, und die dort noch. Und vor nicht? allem,
2: ey, über, überleg mal, du hast im DFB-Pokal jetzt in diesem Kalenderjahr genau zwei Spiele. Ja, du hast diese erste Runde und die zweite ist, glaube ich, im Dezember oder irgendwie so, oder? Ja. Und die dritte Runde ist, glaube ich, erst nächstes Jahr, wenn mich nicht alles täuscht. Also sprich, das sind da auch schon immer von den drei Hochzeiten und Dreifachbelastung zu sprechen. Es sind so mini wenig Spiele. Dass, das ist nichts, was man als tatsächliches Ziel nehmen kann. Außer, ja, wie du gerade angefangen hast zu sagen, bevor ich dich wieder mal völlig harsch unterbrochen habe, von mir aus Eintracht Frankfurt, Freiburg oder irgendwie sowas. Wenn die sagen würden, da, da packen wir es jetzt nochmal an und, und in den Pokal gehen wir rein, dann akzeptiere ich das. Ansonsten bin ich völlig auf deiner Seite. Völlig.
0: Wenn, wir jetzt, wenn wir uns den BVB anschauen, ja, da werden jetzt schon Lobeshymnen geschrieben über Jude Bellingham, über Giovanni Reiner, der war letztes Jahr schon da, und dass die vielleicht Julian Brandt aus dem Team drängen, mag schon sein. Aber mit so einem Team schlägst du die Bayern nicht. Jugend vor gerne, aber mit Jugend vor ist Jürgen Klopp mit dem BVB auch nicht Meister geworden. So ist es. So ist es. So ist es.
2: So ist es. Was ich noch ähm, den, den Hörern mit auf den Weg geben wollte. Musst du ist, dass Dortmund die letzten zehn Duelle mit der anderen Borussia gewonnen hat insgesamt. Ja würde gut, man dachte, jetzt,
0: dass, dass, das würde natürlich dann erklären, warum äh, warum die Quote so ist, wie sie ist.
2: Dass man eher nicht mit dem 0-0 rechnen soll, weil es würde nämlich zum das 50. Pflichtspiel der beiden in Folge sein, das nicht 0-0 endet. Ähm, oder halt nicht torlos endet. Da was ja gleich wieder mit 0 zu 0 wäre übrigens, wenn man mir jetzt aufmerksam zugehört hat. Ja. Und Lucien Faber hat sieben der acht Pflichtspiele gegen seinen ehemaligen Verein Gladbach gewonnen.
0: Da Mit der Hertha dann auch?
2: Mit der Hertha hat er eins verloren, 1 zu 2. 1 zu 2, okay. Das war August 2009, wie du mir jetzt gerade nochmal äh, ja, ja. sagen wolltest, natürlich. Ähm, Sechs der sieben Siege allerdings, nur mit einem Tor-Differenz. Aber das ist möglicherweise systembedingt.
0: Ja, das ist ganz, ganz stark. So, unser letztes Spiel ist das Sonntagabendspiel, dass äh, der VfL Wolfsburg gegen Bayer Leverkusen bestreitet auch so ein Plastiko wie wir bösartigerweise manchmal hören 2,87 die Quote für einen Heimsieg der Wolfsburger bei bet365.com 3,5 für ein Unentschieden äh, was was tippen wir übrigens bei Dortmund gegen Gladbach ich glaube es wird äh, die Serie wird Tipp enden der Dortmund Tipp X Tipp X
2: ja Tipp X ist interessant
0: ja, ja. Äh, mein Tipp bei Wolfsburg gegen Leverkusen ist trotz allem Tipp, zwei, da Tipp zwei. 2 da wäre die Quote 2,37 bei bet365.com bei Wolfsburg, Oliver Glasner, wir erinnern uns im vergangenen Jahr, einen ganz, ganz starken Start hingelegt. Aber ja vielleicht auch, weil die Gegner so schwach waren. Und äh, es, es steht und fällt ja alles in Wolfsburg mit Wout Weghorst, wie ich finde. Und weniger, das ist für mich natürlich die Enttäuschung. Und äh, André Vogt hat mir auch zugestimmt, glaube ich, in dieser Hinsicht. Xaver Schlager, stark begonnen, dann schwer verletzt. Und er ist noch nicht wieder der Alte. Ich habe ihn auch im österreichischen Fußballnationalteam gesehen. Hat mich nicht wahnsinnig überzeugt. Das ist das letzte Spiel, wie gesagt, Sonntag, 18 Uhr. I'm not sure, aber ich glaube, dass die Leverkusener das machen werden.
2: Glaube ich grundsätzlich auch. Wolfsburg hat die letzten vier Heimspiele gegen Leverkusen übrigens alle verloren. Ja. Und ähm, die Wolfsburg haben nur zwei Siege gegen Leverkusen in den letzten neun Duellen ähm, davon getragen. Fünf Niederlagen gab es da, zwei unentschieden. Ich bin da völlig bei dir. Ich finde auch Wolfsburg... Ist, nicht gut genug. Ist stehen geblieben einfach. Ja. Da, 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 ist, da ist kein weiterer Schritt nach vorne. Das muss jetzt nicht pauschal eine Kritik sein, ist aber deswegen eine Kritik, weil ich schon das Gefühl habe, die Ambitionen sind ein bisschen andere. Und dann äh, was, was sehe ich, ich sehe das nicht, Jens. Ich sehe es einfach nicht. Also Tipp 2.
0: Tipp 2. Na gut, das war's. Der Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert von bet 365com mit Sky-Kommentator Markus Gaub und
2: dem Glücksritter Jens Holber.
1: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
0: Man muss die Feste feiern, wie sagt man so schön, wie sie fallen. Ich werde also am Wochenende nicht nochmal ins Kino gehen, um nochmal Tanner zu sehen, damit ich vielleicht einen Haken mehr an meine Liste machen kann, verstehen oder nicht versteht. Aber... Es ist ja unglaublich, dass die bayerische Staatsregierung, die mir schon ein kleines bisschen den Schlaf raubt, um es positiv zu formulieren, erlaubt hat, dass an diesem Wochenende tatsächlich Hockey gespielt werden darf. Und ich freue mich wirklich, wie selten, dass meine Tochter an diesem Wochenende gleich zwei Hockeyspiele haben wird, können, dürfen, müssen und ich beide anschauen kann. Das habe ich wirklich vermisst, einfach am Rand zu stehen und du kennst mich, Markus, du kennst mich nicht. Rein weil, zu brüllen. Ne, eben nicht. Eben zu nicht. Zu pöbeln. Eben nicht. Ich bin den die, Gegner zu beleidigen. Ich bin die Ruhe selbst. Den Schiedsrichter zu beschimpfen. Ich bin sowas von die Ruhe selbst bei jeder Art, Schläfst du
2: ein währenddessen.
0: Bei jeder Art von Sport, die ich passiv konsumiere. Nur am Tennisplatz kann ich mich nicht kann ich mich nicht beherrschen. Übrigens, äh, ich weiß nicht, wer was Roland Winkers irgendjemand hat auf Twitter geschrieben, dass ich ja gesagt hätte, meine einzigen beiden Hobbys wären Radfahren und Laufen und dann meinte derjenige, ich glaube, es war der Roland, der dann gesagt hat, naja, ja, was ist mit Tennis, Nee, Tennis? Wenn man zweimal pro Jahr spielt, dann geht das nicht als Hobby durch. Das ja, ist eine alte, als Es ist eine alte Leidenschaft von mir, die, die ich nicht mehr auslebe. Aber ich freue mich wirklich wie ein Scharnitzel, dass ich, wenn dann in der nächsten Woche, wenn es dann wieder heißt, okay, alles ist abgesagt, weil äh, das Transitland Bayern leider nicht in der Lage ist, wie alle anderen Bundesländer die Zahlen zu senken. Da wird es dann wahrscheinlich heißen, okay, es gab genau zwei Spiele in diesem Jahr in der Hockey-Saison, das war es dann. Aber ich freue mich, Markus, ich freue mich. Wo werden wir dich hören?
2: Ich freue mich mit dir. Ja. Ähm, für die Hörer Gab es ja heute so ein paar technische Pannen, weswegen Sie mich nicht so oft gehört haben. Das haben die meisten, glaube ich, ganz gut gefunden. Wir probieren das morgen. Morgen being heute für alle, die das äh, Freitags hören und ähm, being Samstag für alle, die das dann erst am Samstag hören. Also Freitag und Samstag hört man mich noch beim Tennis von äh, aus Rom, aus die Rom. Und ähm, übrigens
0: sehr, sehr nett. Man hatte ich ja wirklich nicht gehört. Und dann ist aber dein, sehr dann ist dein Toningenieur reingefahren. Und hat eine Sprechprobe gemacht? Irgend,
2: ja. Das ist Jetzt war's sehr Ich wurde dann gefragt, ob ich das gerade gesagt hätte. Nein, hast worauf, du nicht. Worauf ich natürlich gesagt habe: Nein, so etwas sage ich jetzt mal eher nicht. Und am Sonntag werde ich dann mich dem Fußball widmen und Leipzig gegen Mainz zusammenfassen.
0: Das gute alte Wochenendspiel vom Anchorman. Das ist ja sauber.